0: Hola a todos, sin duda este es un tiempo muy especial Donde cada uno de nosotros ha tenido que hacer un análisis acerca de lo que es la vida Las relaciones con otras personas, la vida financiera Y también el cuidado del cuerpo, el cuidado espiritual Estoy convencido, como dicen algunos, que nuestras vidas nunca van a ser iguales Este tiempo ha sido un tiempo de aprendizaje Sin lugar a dudas Dios está haciendo algo nuevo en cada uno de nosotros y si logramos entender su propósito al final de estos días, habrá valido la pena esperar tanto. Este es un tiempo de oportunidades. Para muchos es el tiempo del encierro y de estar como, ah, estoy aburrido en la casa, no sé qué voy a hacer. Pero es un tiempo de oportunidades, sencillamente para que nuestra relación con Dios tome un nuevo giro. O como decimos algunos, para que el fuego se prenda de una forma diferente. Me imagino que en este tiempo la pasión por Dios es una pasión que está surgiendo con todos los deseos de nuestros corazones y queremos cada día tener una mayor intimidad con Él. Pero además de esto, permite que toda la hojarasca y todo aquello que no produce un buen fruto sea quemado en nuestras vidas. He llegado a la conclusión que Dios también ha querido tener este tiempo con nosotros y Él ha querido hablar con cada individuo, pero también con cada familia. Y quiere enseñarnos lo que Él ve en nosotros Justamente antes de iniciar esta cuarentena A mí normalmente no le pregunto a Dios ¿Qué libro debo de leer en la Biblia? Porque considero que hay que leer todos los libros de la Biblia Y con cada uno de ellos Dios va a hablar Pero eh, casualmente sin saber que era la cuarentena Ya estaba terminando el libro anterior que estaba leyendo Y comencé a pensar ¿Qué libro leo? Y le pregunté a Dios ¿Qué libro leo? Y, y, y comencé a hojear la Biblia fue algo, fue algo divertido Comencé a mirar cuál voy a leer y de repente me fijé en Ezequiel. Ahora, para los que me conocen porque han estado en clase conmigo, saben que les he dicho que Ezequiel es de los libros difíciles de leer en la Biblia. Y la verdad es que tengo dos libros en la Biblia que no, no me llaman tanto la atención porque no los entiendo. Uno de ellos es Ezequiel. Tal vez algunos de ustedes en este momento se siente eh, identificado con lo que le estoy diciendo. Así que cuando llegué a mirar el libro de Ezequiel, dije, no, Ezequiel no, señor. Con todo el respeto, yo amo tu palabra, pero Ezequiel no. Sin embargo, lo vi como una oportunidad de crecer en algo que no me llama tanto la atención y con el paso de los días me di cuenta que Dios tenía muchas cosas que hablar conmigo por medio de este libro y lo vi como algo de crecimiento, sin embargo antes de hablarle del libro de Ezequiel quiero empezar con un concurso en esta hora nos inventamos, algo, nos inventamos algo interactivo y lo que, les voy a, lo que les va a salir en pantalla es que les voy a mostrar una pregunta. Cuando ustedes vean la respuesta, porque es de, de solamente una selección o selección múltiple, usted se va a acercar a su televisor y va a tocar la pantalla. Ahora, si ve que la pantalla se ilumina es porque muchos hogares ya están respondiendo. Ahora, que las respuestas no le traigan problemas con su familia, ¿listo? Y si en si, si algún momento decide no contestar la, la pregunta, pues no lo haga, pero piénselo por lo menos cuál sería la respuesta, ¿listo? Esto tiene que ver con lo que hemos vivido en el tiempo de la cuarentena. Pregunta número uno, dice lo siguiente. He descubierto que tengo los siguientes ídolos a los deportes, B, la vanidad. En la vanidad está la moda, la peluquería, la dieta, el gimnasio. C, la vida social. D, el dinero. ¿Cuál ha sido su Lo Señálelo ahí. Vaya a su pantalla y diga: ¡pin, pin, pin, pin! Me voy a mandar a su hijo si no hágalo usted mismo. O si es el hijo, hágalo usted mismo también. ¿Listo? Pregunta número dos. La razón por la que a veces no oraba ni leía la Biblia era: Número uno, el cansancio. Número dos, no había tiempo. Número tres Porque todo está bien Número cuatro No sé qué orar Y no entiendo la Biblia ¿Cuál es su respuesta Frente a por qué no oramos Ni leemos las escrituras? Listo la tiene ahí Ya ve cómo la pantalla Se está iluminando Es porque todos están respondiendo Gracias a todos los que nos ayudan Con este tema Del toque de su pantalla Pregunta número tres Cuando necesito lograr algo Usualmente recurro A a nadie Yo puedo con todo B al banco, C a mi familia, es decir, esposo, esposa, papá, mamá o a un amigo político. Entonces responda usted cuando usted quiere lograr algo, a quién recurre la A, la B, la C o la D, toque la pantalla, ya sabe que si está iluminada es porque mucha gente en este momento nos está respondiendo. Listo, lo tiene ahí, gracias por su ayuda. Pregunta número cuatro y última, un pecado que he tenido que dejar es A, mentira. Juicio, queja o crítica B, infidelidad Entre paréntesis ataduras sexuales D, idol, eh, perdón C, idolatría Trabajo, ego, placeres Y D, vida de doble moral Ahora yo sé que algunos por pena No van a, 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 a elegir la número la, la, la número la letra B Sencillamente escoja la que usted considera Que le puede ayudar en este aspecto Estas cuatro preguntas Tienen que ver con un pequeño análisis Que les quiero hablar hoy y para poderlo hacer tengo que introducirme en Ezequiel capítulo 16 versículos 15 al 20. Pero pensaste que eras dueña de tu fama y tu belleza. Entonces te entregaste como prostituta a todo hombre que pasaba. Tu belleza estaba a la disposición del que la pidiera. Usaste los hermosos regalos que te di para construir lugares de culto a ídolos donde te prostituiste. ¡Qué increíble! ¿Cómo pudo ocurrir semejante cosa? Tomaste las joyas y los adornos de oro y plata que yo te había dado Y te hiciste estatuas de hombres y le rendiste culto Eso es adulterio contra mí Usaste las ropas de bordados hermosos que te di para vestir a tus ídolos Después usaste mi aceite especial y mi incienso para rendirles culto Imagínate ofreciste ante ellos un sacrificio La harina selecta, el aceite de oliva y la miel que yo te había dado Dice el Señor soberano Luego tomaste a tus hijos e hijas los que diste a luz para mí y los sacrificaste a tus dioses ¿No era suficiente con haberte prostituido? Ahora cuando, cuando usted lee estos pasajes usted va a decir hola pero qué nos va a predicar este hombre Ahora qué está diciendo la Biblia y déjeme comenzar diciéndole que Ezequiel es uno de esos profetas que yo llamo impopulares este mensaje hace parte de unos cuantos mensajes que Dios le envió a este profeta para que se lo diera al pueblo y a los líderes, la verdad es que es uno de esos mensajes que a uno no le gustaría escuchar, si en ese tiempo hubiera existido YouTube y hubiera tenido que colgarlo en esta red, sencillamente los comentarios en contra de su palabra los hubiera, lo hubieran destruido a este hombre o si hubiera tenido un programa de televisión Lo que, lo que hubiera venido allí es que un bajo rating, rating Hubiera venido sobre, sobre el programa Y lo hubieran sacado de la televisión Porque normalmente nos gusta escuchar mensajes Donde hay promesas, donde hay prosperidad O todo es bueno Esos son los mensajes más populares Sin embargo en esta palabra Que Dios le da a Ezequiel para que le transmita al pueblo Es una palabra donde Dios dice que el pueblo está pecando el pueblo pie, peca por doquier, a izquierda y a derecha. Desde tiempo antiguo y en el momento, tiempo actual, el pueblo sigue pecando. Y Dios tiene muy claro cuáles son sus actos. Dios ha venido haciendo un seguimiento acerca del comportamiento de su pueblo versus las órdenes o mandatos que él ha dado. Y Dios decide enviar profetas o mensajes de advertencia. Con el único propósito que el pueblo se arrepintiera y no sufriera las consecuencias de su pecado. Pero normalmente cuando Dios nos da este tipo de mensajes No lo escuchamos o no lo obedecemos El pueblo nunca se preguntó por qué este mensaje Por qué esta situación podría llegar a nuestras vidas Lo que defino como que nunca hicieron un alto en el camino Y eso es algo que precisamente yo quiero hacer con este mensaje hoy Cuando estaba leyendo el libro de Ezequiel tuve que hacer un acto en este punto de ese capítulo y comencé a cuestionarme. Ahora, cuestionarme no para, para criticarme o para darme palo o para desanimarme. No, no lo hice en ese aspecto. Cuestionarme para mirar de qué manera Dios está utilizando la situación del COVID-19 para, para mostrarme algo que yo tengo que aprender. Y lo estoy hablando en el sentido personal porque me gustaría que cada uno de ustedes lo hiciera en ese sentido. ¿Qué Dios le quiere enseñar a cada uno? porque estoy convencido que aunque somos el pueblo de Dios, hay una enseñanza particular para cada persona. En nuestro matrimonio hemos tenido que hacer altos. En algún momento hemos tenido que detenernos porque el diálogo no fluye. Hay una especie de enfriamiento en la relación y, y normalmente, si somos honestos, lo vamos a descubrir rápidamente. Hay dureza en las respuestas y tal vez en algunos momentos ya no hay un roce de manos El cual cuando éramos novios nos gustaba disfrutar Y en ese momento cuando hacemos el alto es para pensar algo pasa en la relación ¿Qué está sucediendo? Y tenemos que hallar la raíz y cuando hallamos la raíz Aunque a los hombres no nos guste tenemos que hablar acerca de la raíz Y tomar acciones de cambio por el bien del matrimonio lo que hacemos con mi esposa muchas veces es replantear lo que estamos haciendo. Analizamos en dónde estamos y en dónde queremos estar. Y en ese aspecto creo que con Dios puede suceder lo mismo. Con Dios es necesario a veces hacer altos para mirar en qué situación estamos viviendo y hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y por eso leemos la Biblia, porque la Biblia nos enseña a ser sensibles a su voz. Así que en ese alto me estoy preguntando Si en algún momento de mi vida Los caminos con Dios se abrieron Es decir Dios se fue para un lado Y yo me fui para otro Me he puesto a pensar si en mi vida hay orgullo Por lo que hago, por lo que tengo, por lo que soy O por cualquier cosa de mi vida También me he preguntado si he puesto cosas Por encima de Dios y yo le he sido infiel y frente a esto creo que valdría la pena ser honesto con nosotros mismos porque la respuesta Dios ya la sabe. Una pregunta que no puede faltar es ¿qué ídolos hay en nuestra vida? Se supone que somos cristianos y que no habría ningún ídolo, pero posiblemente los haya. En, el, en, el, en la emisora de la iglesia Su Presencia Radio tenemos un programa de deportes, el cual tengo la bendición de poder eh, participar allí con un grupo de trabajo. Y cuando comenzó todo el tiempo de la cuarentena, estábamos decidiendo si continuábamos con el programa o no, debido a que no iba a haber noticias deportivas. Y recuerdo que estando discutiendo esto, una persona hizo dos preguntas interesantes. Una de ellas fue, ¿y qué vamos a hacer sin fútbol? ¿Cómo serían nuestros días sin deporte? Y yo pensé, para mí mismo, pues no pasaría nada, porque la verdad, el deporte no es fundamental. Es delicioso, pero no es lo que viene a salvar nuestra vida. No pasa nada. Pero inmediatamente pensé, ¿qué pasaría si en nuestros días Dios no estuviera? Si Dios se agotara o Dios se desapareciera y esto sería caótico, sería fatal, sería nuestra muerte porque sería la esencia de nuestra vida. También sería bueno preguntarnos o me pregunto, ¿qué bendiciones en mi vida han desplazado a Dios Y note lo que estoy diciendo Porque Dios nos bendice Pero a veces lo desplazamos O también me analizo y, y pienso Si yo he sido coherente con lo que predico ¿Cuál es el mensaje que estoy llevándole A mi esposa y a mis hijas? Si realmente vivo como Dios quiere Y la verdad es que como habla Ezequiel En todo este contexto Es muy fácil sacar a Dios de nuestras vidas es muy fácil desplazar al Señor por lo que somos o lo que hacemos. Y vivimos en una sociedad donde cada cual pone a Dios donde mejor le parezca. Para algunos Dios es un adorno, para otros Dios es el todo, para otros más o menos, ahí va. Y por eso hubo algo que me llamó la atención con un video que descubrí o que me llegó por medio de las redes sociales y lo quiero compartir con ustedes. Son unas declaraciones del gobernador de Nueva York. Ahí va. It is directly a result of what you do today. The numbers down because we brought the number down. God did not do that. Faith did not do that. Destiny did not do that. A lot of pain and suffering did that. Este video fue hace un par de semanas y el gobernador de Nueva York está diciendo que Dios no bajó las cifras de contagiados con el coronavirus. Ahora Posiblemente usted pensó lo mismo que yo pensé ¿Qué se cree este tipo al decir estas cosas de Dios Y ahí es donde nos damos cuenta que el ser humano siempre busca sacar a Dios del contexto y ocupar el primer lugar Sacamos a Dios de nuestro mapa y después escuché que este mismo gobernador amenazó con cerrar ciertas iglesias Si no se cumplen ciertas condiciones ahora pese a ello la verdad es que tendríamos que analizar las palabras que este hombre está diciendo lo más fácil es juzgar lo que dice, pero quisiera hacer otro alto en esta predicación para mirar a nuestro interior. Para muchos o muchos de nosotros hemos sacado a Dios del contexto. Le hemos dicho, no te metas en mis asuntos, déjame solo. Solo que no lo hacemos de forma pública. Él lo hizo de forma pública. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué Dios está permitiendo esta situación? ¿Cuál es su plan por encima de lo que el enemigo quiere hacer? Y creo que Dios está llamando nuestra atención no solamente la de sus hijos sino la atención del mundo entero y es bueno replantear, algunos dicen en este tiempo es bueno reinventarnos y esa reinvención tendría que venir también en nuestra relación con Dios y en medio de lo que estamos viviendo con Él. Con mi esposa en este tiempo hemos recibido demasiados mensajes, <risa> hemos recibido gente que nos escribe diciendo oiga cómo podemos orar en pareja, cómo podemos orar individualmente. ¿Cómo podemos hacer parte de un grupo de conexión virtual? ¿Cómo podemos ayunar? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo aguantarme a este hombre? ¿Cómo volver a recuperar el amor que hemos perdido? Y lo que nos estamos dando cuenta es que esta situación para algunos, lo que, es, lo que, ha, lo que ha hecho es ponerlos en jaque para que su vida no sea, no sea igual, sino sea diferente. Dios nos está llamando a un cambio y este es tiempo de humillarnos y he visto cómo el versículo de 2 Crónicas 7:14 que dice que si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora y me busca, ahora rota por todas las redes sociales. Y esa es la palabra del momento. Y necesitamos humillarnos, pero ese versículo no solamente habla de humillar, y habla también de orar y habla acerca de cambiar, de abandonar nuestra mala conducta. Y creo que en alguna medida nosotros, aún los hijos de Dios, hemos tenido ciertos comportamientos que Dios quiere cambiar en nuestra vida. Y a eso me quiero referir. Es necesario sacar el pecado de nosotros. Llamar lo que es por su nombre. Y ser claros con lo que hemos hecho. La palabra de Ezequiel. Es una palabra hoy para su pueblo. Dios sabe lo que cada uno de nosotros. Está haciendo en el secreto. No lo podemos engañar. Cuando manejamos. Él está viendo cómo nos comportamos en la vida. Cuando nos llaman. Cuando nos encontramos frente a una escena pornográfica en televisión o en las redes sociales, Dios sabe cuál es nuestro comportamiento y Dios nos está invitando al arrepentimiento, al cambio y a encontrarnos con Él. Apocalipsis 3.20 dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Este es el tiempo donde Jesús una vez más está tocando las puertas del corazón de cada persona y su objetivo no es venir a castigar y a dañar y a perjudicar, no, Jesús quiere sentarse con nosotros y cenar y que seamos como amigos. Y es el tiempo donde aún los que no conocen de Dios abren la puerta para ser salvos, pero los que conocemos de Dios es un tiempo para renovar nuestra relación, es un tiempo para que nuestra vida tome un giro. Esto es una oportunidad. En los primeros versículos de Ezequiel capítulo 16 hay una declaración mucho más grande con la que, de la que de las que empecé en esta predicación y la declaración de Ezequiel 16 es el recuento que Dios hace como Él ha venido tratando a su pueblo que no lo reconoce pero Él ha venido tratándolo y dice el día que tú naciste nadie se preocupó por ti y al hablarle de estas líneas lo que estoy haciendo es diciéndole lo que Dios sigue haciendo hoy en día. No lo hizo antes solamente por Jerusalén o Israel, sino lo está haciendo por usted. Y dice, antes de que nacieras, yo me preocupé por ti y me interesé por ti cuando nadie tuvo compasión. No fuiste deseado, pero yo te vi ahí tirado y te dije, vive y te ayudé a florecer. Lo que la Biblia está diciendo es que antes sin conocer a Dios éramos nada pero Dios de un momento a otro decide darnos vida y presentarse como ese Señor, como ese papá, como ese amigo. Y aquí está un, un capítulo maravilloso de Ezequiel 16 y le quiero leer desde el versículo 8. Cuando volví a pasar, dice el Señor, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te volví, te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor, soberano, y pasaste a ser mía. Luego te bañé, te limpié la sangre y te froté la piel con aceites fragantes. Te vestí con ropas costosas de lino fino y de seda con bordados hermosos. Te calcé con sandalias de cuero de cabra de la mejor calidad. Te di joyas preciosas, pulseras y hermosos collares. Un anillo para la nariz, aretes para las orejas y una hermosa corona para la cabeza. Así quedaste adornada con oro y plata. Tus ropas eran de lino fino y telas costosas con bordados hermosos. Comiste los mejores alimentos, harina selecta, miel y aceite de oliva. Y te pusiste más hermosa que nunca. Parecías una reina y lo eras. Tu fama pronto se, extensió, se extendió por todo el mundo a causa de tu belleza. Te vestí de mi esplendor y perfeccioné tu belleza, dice el Señor Soberano y cuando uno lee este pasaje uno, uno piensa en las mujeres pero cuando yo lo leí pensé en mi relación con Dios y, y en todo lo que Dios ha venido haciendo aún desde antes de que yo lo conociera. Para mí fue emocionante poder leer este pasaje y decir Señor realmente yo era así, no era nadie, nadie me valoraba, nadie me decía cosas buenas, eran etiquetas de temor, de rechazo, de soledad en mi vida, pero tú viniste a hacer algo nuevo. Y en ese capítulo específicamente yo veo dos verdades opuestas, dos, de, dos verdades opuestas donde el protagonista es Dios, pero el pueblo disfruta o con Dios o Sin Dios dos verdades que nos llevan a ser marcados por las decisiones que nosotros tomemos lo cierto Es que durante todo nuestro tiempo de vida Dios nos ha demostrado una y otra vez que le importamos Pareciera que no, pero tú le importas a Dios Aún desde que estabas en el vientre de tu mamá Él sabía cada uno de tus días Y llevaba un diario de lo que sucedía Con tu cambio en el cuerpo, tu desarrollo Ese es Dios Dios es el que se ha interesado por nosotros Y que siempre ha hecho declaraciones de bienestar Yo entiendo que este es un tiempo de pruebas y de luchas Pero Dios está declarando bienestar algunos tal vez mientras me oyen digan Pero es que no lo estoy experimentando El hecho que no lo estés viviendo No significa que no está en la declaración Dios está diciendo cosas sobre tu vida Que tú nunca has imaginado Y si tú has florecido Si tú has llegado hasta aquí Es porque Dios te ha cultivado Es gracias a Él Que tú tienes lo que tienes Aunque no lo reconozcas Para el Señor Usted y yo somos un tesoro. Hace unos días oh, he recibido varios mensajes donde la gente me dice, mire, estoy en depresión. Por favor, deme una palabra de ánimo. Saben qué? usted y yo somos un tesoro para Dios. Y esa palabra tendría que estar escrita en el baño, tendría que estar escrita en, en su camisa blanca, si quiere, hágalo con marcador. Yo soy un tesoro para Dios. Esa es una realidad. Y Dios prometió amarnos, cuidarnos, aun cuando hemos pecado Él ha venido a lavarnos. ese es Dios, así que en este momento Cuando yo veo dos verdades en la Biblia, pienso en cuál de las dos quiero vivir Y usted tendría que pensar lo mismo, en cuál de las dos quiere vivir Recuerden que cuando el hijo pródigo volvió el Señor o el papá o Dios lo tomó y le quitó la vestimenta, lo mandó a bañar, a limpiar, le dio el mejor traje, el mejor anillo, lo adornó con lo mejor, porque ese es Dios. Es el Dios que en medio de la prueba nos muestra su favor y su y misericordia. Hemos llegado hasta aquí porque Dios nos ha traído hasta aquí. En su casa no ha faltado nada porque Dios lo ha bendecido. Con todas las cosas. Tal vez extrañe cosas anteriores. Pero Dios lo ha bendecido. Para Él. Los hombres somos reyes. Según esa escritura. Y la, las mujeres son reinas. Y en este polo opuesto. La pregunta es. ¿Dónde queremos vivir? Es un tema de elección. Cuando analizamos este capítulo de Ezequiel. Podemos deducir. Que con Dios hay vida. Y sin Dios no la hay. ¿En qué camino queremos estar? Hay gente que está viviendo su vida sin pena y sin gloria. Van a vivir 60, 70, 80 años, pero no van a dejar una huella. Y no me refiero a una huella en el mundo, sino en el corazón de Dios. Este tiempo para mí ha servido para analizar dónde estoy y a dónde quiero llegar. ¿Cuáles son las metas después de que se acabe esta cuarentena? ¿Pero qué ha pasado hasta ahora? ¿Qué cosas Dios ha querido corregir? Y estoy convencido que cuando hacemos ese análisis Nuestra vida toma un propósito diferente, un propósito mayor ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué cosas tenemos que quitar o de qué cosas tenemos que despojarnos hoy? Muchas, muchas que han pasado Es sorprendente todo lo que ha salido a la luz en medio de este proceso en los hogares Lo que no soportamos el hombre de la mujer y la mujer del hombre Lo que producen nuestros hijos lo que sentimos al estar encerrados en unas cuantas paredes. Lo que es estar sin dinero porque algunos han perdido su empleo, los ahorros no les alcanzan. Lo que significa no poder salir a hacer deporte. Bueno, ahora te podemos una, una hora al día podemos hacerlo. Pero son muchas cosas que Dios ha permitido con el fin de confrontarnos y que podamos entender lo que realmente vale. Ahora frente a esto es una decisión personal. Me sorprende que Muchos de nosotros, es más, yo en mi casa tengo un calendario donde, donde parezco un preso, voy contando los días de la cuarentena Pero me sorprende que muchos estemos esperando Que llegue el 11 de mayo Para que no, 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 no el, el tiempo de cuarentena no sea ampliado Y podamos salir a las calles Y la pregunta es ¿qué vamos a hacer? ¿Saldremos a la calle y cómo vamos a vivir? Nuestra vida no puede ser lo mismo Es una excelente oportunidad para aprender a vivir con Dios No la desaproveches es un tiempo para corregir. Algunos han escrito que se han dedicado a volver a tocar instrumentos como el piano. Otros están escribiendo libros. Otros volvieron a su casa a un gimnasio. Se inventaron rodillos para montar bicicleta hechos en casa. Y todo esto es bueno. La verdad me gusta. Pero tendríamos que habernos inventado. Decidir vivir una vida con Dios. Reinventarnos en ese aspecto. Y saber que si el día de mañana esto se llega a acabar, nosotros tendremos una eternidad con Él. Ahora, teniendo en cuenta que cada persona decide, no se te olvide que Jesús está a la puerta tocando. ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar allí? ¿Vas a abrir la puerta o no la vas a abrir? Esa es tu decisión. Pero después de que tome la decisión, tú tienes que saber que no te estás jugando algo en, 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 un, en, en un tiempo, sino que te estás jugando la eternidad. La eternidad con Dios o sin, o sin Dios. La eternidad desde ahora con Dios o sin Dios. La Biblia dice que nosotros elegimos entre la bendición y la maldición. Nuestras vidas no pueden volver a ser iguales. No pueden volver a ser. Si vuelven a ser iguales, no aprendimos absolutamente nada. Por mi parte, con mi esposa, aún con Manuela, hemos hablado de cosas que tienen que cambiar en nosotros. Cosas que queremos que no se repitan y cosas que queremos vivir de una forma nueva. No dejemos pasar este tiempo a la ligera. Que el encierro no te lleve a pensar, quiero salir de esto sino a sacar la mejor tajada. Porque tú debes saber hoy en día dónde estás y a dónde Dios te quiere llevar. Así que estando en sus casas les voy a pedir un favor, pónganse de pie y permítame orar un momento por, por, por esta predicación, que podamos de una u otra manera permitir que sea una realidad en nuestras vidas y, y que Dios hable a nuestro corazón. Señor, te damos gracias. Tú nos has llevado a, a ser personas diferentes y sé que el encierro para la mayoría, para no decir todos, no ha sido fácil. Pero me pregunto Señor, ¿qué estás pensando tú? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que has querido compartir con cada uno de tus hijos? Y quiero pedirte que este tiempo sea una mejor oportunidad para que nosotros podamos experimentarte y vivir como tú quieres. Dos en un capítulo, dos situaciones diferentes. Un pueblo, Señor, que se prostituye con la idolatría. Un pueblo que se llena de orgullo. Un pueblo que vive en pos de sí mismo. Un pueblo que se deja llevar por el envanecimiento de lo que sucede, el tener lo que es, lo que le gusta. Un pueblo que te rechaza, y un pueblo que corre tras sus ídolos. Y no hablo solamente de ídolos hechos con yeso, sino ellos mismos son sus ídolos. Pero también, Señor, está la contraparte y la contraparte es una relación contigo, una relación donde tú cuidas, donde tú haces, donde haces florecer, donde estás pendiente de cada uno. Y esto es lo que ha sido este tiempo de cuarentena, detenernos por un segundo para pensar en dónde estamos, y en dónde queremos estar Señor es cierto que muchos hemos Pecado Deliberadamente Hemos abierto la puerta y nos escudamos En que somos tus hijos Pero hay pecado sexual en nosotros Hay mentiras, hay crítica, hay engaño Hay ídolos Hay problemas De relaciones en la familia Tú eres el No eres el primer candidato al cual Corremos cuando tenemos problemas Señor, hay tantas cosas en nosotros que es una excelente oportunidad para que tú nos desnudes y te pido precisamente esto hoy, Señor. En cada casa estamos haciendo un alto para que tú nos mires y nos hables y te suplico que nos digas, Señor, ¿qué hay? Tal vez a veces no lo podemos ver. Somos tan insensibles o no, nos acostumbramos al, a convivir con el pecado que nos olvidamos lo que estamos viviendo. Señor es una buena oportunidad para hacer un alto Y para pensar ¿Qué nos quieres enseñar? ¿Cuáles son el top 5 de las enseñanzas Que tú quieres hacerme hoy en mi vida? ¿Y sabes que me gustaría ahora sentarme contigo Y tomar un café Y no hablar Señor sino escucharte hablar Y sé Señor que tal vez tomarías una hoja Y tomarías un lápiz y escribirías ahí, número uno, esto. Y tu mirada sería una mirada, Señor, tierna y compasiva. No una mirada de, de acusación. No una mirada de, usted no sirve para nada. No, Señor, no lo harías así. Estoy seguro que no. Sería una mirada, Señor, tan profunda de amor con la cual me dirías, esto no está bien en tu vida. Y así te pediría, Señor, que lo hicieras con cada punto. Señor, hay hombres que están escuchando esta predicación que necesitan abrir las puertas de su corazón Hay mujeres Señor Que están tristes, que lloran Que están desconsoladas Porque sienten que su vida Se desmorona Ellas necesitan abrir una vez más La puerta de su corazón y que tú entres Y la verdad Jesús Es que todos te necesitamos Jesús te pedimos que ese versículo Sea una realidad, toca la puerta del corazón Entra Y cenemos juntos Señor seamos amigos que seas tu papá y nosotros tus hijos y poderte escuchar y te pido Señor que nuestra vida nunca más sea igual que nuestra vida no vuelva a las andanzas de antes sino que haya un cambio contundente Señor para decir que esta cuarentena marcó una historia en la vida de cada uno de nosotros lo creemos hoy Señor